0: Antena 1 Notícias Bom dia! A China lançou no início da semana uma sonda à Lua. É a primeira operação do tipo em mais de 40 anos. A Change 5 foi lançada do Centro de Lançamento Espacial Wengshang, na ilha de Hainan, no sul do país. Segundo a agência estatal Xinhua, o lançamento foi na madrugada de terça-feira, no horário de Brasília. A missão, batizada de Change 5, em homenagem a uma deusa da Lua na mitologia chinesa, é mais uma etapa do programa espacial chinês. No início do ano passado, o país pousou uma nave no lado escuro lunar, uma operação que ganhou destaque em todo o mundo. Além disso, em 2003, o país enviou seu primeiro astronauta ao espaço. E as missões Change 3... Em 2013 e Change4, lançada em 2018, já conseguiram pousar no satélite dois pequenos robôs de controle remoto, os chamados Coelhos de Jade. Dessa vez, a sonda enviada foi projetada para coletar rochas lunares e cerca de 2 kg de poeira, que serão retirados de escavações a uma profundidade de 2 metros. Em seguida, todo o material coletado será enviado de volta à Terra. Segundo os cientistas, as amostras poderão ajudar a entender melhor a história da Lua. Essa é a primeira operação que tenta trazer rochas lunares desde 1976, quando a missão não tripulada Luna 24 foi realizada com sucesso pela então União Soviética. O governo chinês está investindo bilhões em seu programa espacial para alcançar Europa, Rússia e Estados Unidos. Segundo a agência de notícias France Press, entre os futuros planos do país, os chineses esperam montar uma grande estação espacial e enviar homens à Lua dentro de 10 anos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Transmissão da Covid-19 no Brasil é a maior desde maio, diz Imperial College. Congresso aprova convite para Pazuello explicar testes encalhados. Ministro da Justiça é diagnosticado com Covid-19. O Centro de Controle de Epidemias do Imperial College de Londres voltou a registrar alta na taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil. Nesta semana, a taxa passou a ser de 1,30, a maior desde maio. O número indica que um grupo de 100 infectados transmitem o vírus para outras 130 pessoas. Na terça-feira, o Brasil ultrapassou a marca de 170 mil mortes provocadas pela doença e completou 10 dias com tendências de alta na média móvel de mortes, de acordo com informações divulgadas pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. A comissão do Congresso, que acompanha as ações de combate à pandemia do novo coronavírus, aprovou o convite para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, explique as reuniões com laboratórios clínicos que desenvolvem vacinas contra a Covid-19 e por que o ministério não repassou para estados e municípios milhões de testes para diagnóstico do vírus. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, está infectado pelo novo coronavírus informou a assessoria do Ministério na terça-feira. Segundo o comunicado, Mendonça está bem e permanecerá em isolamento em casa nas próximas semanas. Já chega a 13 o número de ministros do governo que receberam diagnóstico positivo para a Covid-19. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O Supremo Tribunal Federal definiu na terça-feira para 4 e 11 de dezembro o julgamento em plenário virtual das ações relacionadas à vacina contra a Covid-19. Ao todo, quatro ações serão julgadas pela Corte. Além disso, o ministro Ricardo Lewandowski defendeu que o governo federal seja obrigado a apresentar um plano de vacinação para combater a pandemia. O magistrado é relator das ações de partidos de oposição que tratam do tema. Mais de 60 mil beneficiários do auxílio emergencial foram doadores de campanhas eleitorais. O Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral identificou mais de 63 mil beneficiários do auxílio entre os doadores de campanhas das eleições municipais deste ano. Ao todo, esses doadores foram responsáveis por repasses que somam mais de 54 milhões e meio de reais. As informações fazem parte do cruzamento de bancos de dados de seis órgãos federais. Após 22 dias de apagão, o fornecimento de energia elétrica foi normalizado na terça-feira no estado do Amapá. Segundo a distribuidora de energia e o governo federal, a retomada de 100% do fornecimento foi possível graças à energização de um segundo transformador na subestação Macapá, que pegou fogo no dia 3 de novembro. E ainda sobre esse assunto, a Anel decidiu adiar o reajuste tarifário da distribuidora Companhia de Eletricidade do Amapá. A data base do reajuste é 30 de novembro e o processo voltará à pauta da diretoria na semana do dia 1º de dezembro. O relator, o diretor Sandoval de Araújo Feitosa, afirmou que será possível aprovar uma redução nas tarifas dos consumidores do Estado. A prévia da inflação tem maior alta desde 2015. O índice de preços ao consumidor amplo 15, que apresenta uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,81% em novembro, após ter registrado o avanço de 0,94% em outubro. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é responsável pelo relatório, embora o IPCA 15 tenha desacelerado, trata-se da maior taxa para meses de novembro desde 2015. O crédito imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo atingiu alta de 84% com total de 13 bilhões de reais em outubro em relação ao mesmo mês de 2019. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP. No acumulado do ano, até outubro, os empréstimos aumentaram em 48% e somaram 92 bilhões de reais frente ao mesmo intervalo do ano passado. O mercado financeiro global repercutiu na terça-feira a autorização do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a transição de governo em um pregão de grande otimismo, levando ações a fortes altas e até o índice americano Dow Jones a um patamar recorde. No Brasil, o Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em alta de 2,25% e o dólar recuou 1,06% a R$ 5,375. Estados americanos certificam vitória de Joe Biden. Os estados da Pensilvânia e de Nevada, considerados dois dos principais cenários da eleição presidencial dos Estados Unidos, confirmaram a vitória do presidente eleito Joe Biden. Na terça-feira, a Casa Branca informou que o democrata passará a receber os relatórios de inteligência que são enviados ao atual presidente e candidato à reeleição derrotado, Donald Trump. O governo russo afirmou na terça-feira que a decisão do presidente dos Estados Unidos de iniciar o processo de transição não é suficiente para que a Rússia reconheça a vitória do democrata. Isso porque o presidente Vladimir Putin pretende aguardar o final da disputa judicial de Trump Contra os resultados nas eleições. Agora mais informações sobre a pandemia do novo coronavírus no podcast Antena ou Notícias. O diretor de vacinas de Oxford, Andrew Polar, afirmou na terça-feira em entrevista à BBC que o resultado da vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a AstraZeneca, é intrigante. Os testes apresentaram eficácia de até 90% em voluntários que receberam uma dose e meia do imunizante, enquanto a eficácia do grupo, que recebeu duas doses, ficou em 62%. A União Europeia fechou um acordo com a empresa de biotecnologia americana Moderna para a compra de um suprimento de 160 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Na semana passada, a Moderna disse que sua vacina é 94,5% eficaz na prevenção da doença, com base em resultados provisórios de um teste de estágio avançado. O mundo ultrapassa 58 milhões de diagnósticos da Covid-19. A marca foi atingida na terça-feira após a confirmação de 286.267 casos, segundo dados atualizados de diversos países enviados à Organização Mundial da Saúde. Segundo o relatório divulgado, os números indicam uma tendência de baixa nos contágios após dois meses de alta impulsionada pela segunda onda na Europa. Um surto de Covid-19 contaminou cerca de 2 mil funcionários da fabricante de luvas Top Glow. A contaminação obrigou o fechamento temporário de 16 das 41 unidades da empresa na Malásia. O ministro da Defesa do país, Ismail Sabri Yaakob, afirmou que as fábricas serão fechadas de forma gradual para permitir que os trabalhadores passem por triagens e quarentena. O governo francês anunciou na terça-feira a criação do crime de ecocídio para prevenir e multar os danos graves ao meio ambiente. Segundo a ministra de Transição Ecológica, Bárbara Pompili, as condenações serão de 3 a 10 anos de prisão e as multas aplicadas oscilarão entre 375 mil e 4 milhões e meio de euros. Monolito misterioso é encontrado no deserto de Utah, nos Estados Unidos. O biólogo americano Brett Hutchins encontrou a estrutura de cerca de 3 metros e meio de altura fincada no solo do deserto, enquanto realizava um voo no local como parte de um estudo na região. Até o momento, as autoridades ainda não têm a menor ideia de quem levou a estrutura até o deserto. O Escritório de Segurança Aérea do Departamento de Segurança Pública do Estado afirmou que os investigadores estão tentando identificar a procedência do objeto, em um comunicado, o departamento ressaltou de forma bem-humorada que é ilegal a instalação de estruturas ou objetos de arte sem autorização em terras federais, não importa de que planeta você venha. O oficial aposentado da Marinha Americana, Vitor Vescovo, entrou para o Livro dos Recordes Mundiais de 2021 como a primeira pessoa a estar mais vezes no ponto mais baixo da Terra. No total, Vescovo realizou oito visitas na Depressão Challenger, localizada na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico. O grupo coreano BTS se tornou, na terça-feira, o primeiro conjunto musical de K-pop indicado ao Grammy. A Boy Band foi indicada ao prêmio de melhor performance de grupo ou duo pop pelo single Dynamite. No ano passado, o BTS se apresentou pela primeira vez no palco do evento. Os destaques nas categorias principais deste ano foram Beyoncé, Taylor Swift e Dua Lipa. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena Notícias, edição desta quarta-feira. O governador do Rio de Janeiro, em exercício, Cláudio Castro, anunciou que o Estado vai criar métodos de testagem em massa para combater o aumento dos casos de mortes provocadas pela Covid-19. Por enquanto, ele descartou implementar novas medidas restritivas no Estado. Um carro bateu nesta quarta-feira no portão do escritório da chanceler alemã Angela Merkel em Berlim. Até o momento, não há relatos de feridos. Um porta-voz do governo disse a Deutsche Welle que a chanceler e outros membros do gabinete não correram perigo em nenhum momento. E o Ministério da Economia da França confirmou nesta quarta-feira que o país aplicará um imposto sobre as grandes empresas do setor digital em 2020. A medida atingirá os gigantes da internet, como Google, Amazon, Facebook e Apple. Os Estados Unidos já haviam ameaçado sobretaxar produtos franceses no valor de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, caso o imposto fosse confirmado. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.